0: Salut les filles, c'est Virginie, je suis ravie de te retrouver sur le podcast de Become You, cultiver les petits bonheurs dédié au bien-être des femmes. Si toi aussi tu veux être heureuse dans ta vie de tous les jours, savoir gérer les situations difficiles, changer de vie, avoir une vie amoureuse épanouie, bref, libérer ton plein potentiel, tu es au bon endroit. Tout y est avec méthode et outils de coaching alors, juste pour rappel, lors du dernier podcast de la semaine dernière, tu as vu comment booster ta capacité d'adaptation face au confinement. Et surtout garder le moral. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, quelque chose de très important, qu'on n'a pas abordé, c'est forcément les émotions. Bah oui, tu l'as bien compris. Si tu sais t'adapter, donc si tu sais euh, passer les différentes étapes de l'adaptation... Hein, on a vu l'a vu la semaine dernière, c'est super, mais si tu n'arrives pas à canaliser tes émotions, et eh ben en fait, ça ne sert à rien, tu n'y arriveras pas. Tu seras sans doute toujours aussi stressé, et tu vas euh, surtout euh, sans doute boucler euh, toujours dans euh, euh, la colère, la dépression, puis la colère parce que ce n'est pas juste, euh, ou parce que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il faut, etc. par rapport au coronavirus, ou la dépression parce que tu as peur que ça t'atteigne, tu as peur que les gens autour de toi sont malades, voilà. Donc tu peux passer de l'un à l'autre. Donc colère, dépression, colère, dépression et boucler, boucler, boucler là-dessus. Et comme tu le ressens bien, ça fait comme une vague d'émotions. Ça monte avec la colère, ça baisse avec la dépression. Et cette vague, elle est vraiment très agitée et ça peut même devenir une tempête en fait. Tu peux avoir une tempête d'émotions qui se superposent les unes après les autres, euh, qui s'enchaînent aussi les unes après les autres et qui t'emmène dans ce flot, dans cet océan d'émotions qui te fait souffrir. Alors ça te fait souffrir euh, psychologiquement évidemment, hein, tu vas réfléchir beaucoup, tu vas être stressé, tu vas être mal, tu vas ruminer. Euh, voilà, ton cerveau va se mettre en action, euh, pas, utiliser beaucoup d'énergie en fait sur le film du passé, le film du futur, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qui va se passer, d'accord Donc tu vas plus être au présent. Euh, eh bien, il va aussi y avoir quelque chose qui se passe dans ton corps. Ouais, parce que dans ton corps, quand tu es dans ce flux euh, et cet océan d'émotions, euh, cette tempête, et eh ben, en fait, il se passe la même chose euh, comme en miroir dans ton corps. Tu vas libérer plein de substances liées au stress, au mal-être, à la dépression, et euh, ça va affecter euh, tes cellules, ça va affecter euh, euh, voilà, tes cellules, tes organes, certaines parties de ton corps, euh, parce qu'elles vont devoir s'adapter à, à toutes ces substances que tu vas libérer, et des fois, elles n'arrivent plus à s'adapter, elles ne peuvent plus, C'est comme quand on a trop de sucre dans le sang, au ben, bout d'un moment, euh, euh, on a trop de cholestérol, euh, c'est hyper euh, négatif pour ton corps. Et puis, ça va être aussi des réactions en chaîne, ça va toucher euh, ton système digestif, tes muscles, ton cœur, tes poumons, tes organes, euh, ton cerveau, ça peut toucher plein plein de choses différentes. Par exemple, ça peut toucher euh, tes muscles, tu peux avoir des douleurs chroniques, des tensions musculaires, notamment en mâchoire, le cou, le dos, euh, voilà, souvent on se bloque le cou, on est hyper fatigué, euh, ça ça fait partie aussi quand tu es euh, trop trop stressé ou quand tu es trop dans des vagues hautes et basses d'émotions, tu peux avoir euh, ce, ce type euh, d'effet euh, physiologique, tu peux aussi avoir dans ton système digestif des troubles digestifs, euh, des brûlures d'estomac, euh, tu peux donc bien sûr ton cerveau il est en ébullition anxiété dépression troubles de l'humeur tu peux avoir des insomnies euh, perte de mémoire aussi euh, tu peux aussi avoir des palpitations au niveau du cœur euh, donc qui va augmenter tes risques cardiovasculaires tu peux aussi avoir euh, de plus en plus euh, de problématiques au niveau des poumons de la respiration de l'asthme pourquoi pas de l'asthme euh, des problèmes aussi au niveau de, des organes de reproduction tu vas plus avoir du tout euh, tu vas perdre ta libido euh, au fond des chaussettes euh, des fois tu peux même perdre tes règles, euh, tu peux aussi perdre ou prendre beaucoup de poids, et puis euh, tu peux aussi perdre tes cheveux, donc ça c'est aussi un bon détecteur aussi de voir si on est en forme ou pas, et évidemment ton système immunitaire bah, il diminue énormément, donc tu peux aussi attraper plein de maladies qui courent ce n'est pas le moment de faire descendre son système immunitaire vu ce qui se passe à l'extérieur, okay Donc tu l'as compris, lorsque tu ne canalises pas tes émotions, eh bien tu t'empoisonnes. Tu t'empoisonnes tous les jours un peu plus. T'imagines la quantité de poison que tu libères à chaque fois que tu te mets en colère, à chaque fois que tu stresses, à chaque fois que tu te sens mal, à chaque fois que tu as le ventre serré, le cœur qui palpite, tout ça, ça t'empoisonne toujours plus. Donc, il est important, il est nécessaire, plus que nécessaire, d'apprendre à canaliser ses émotions. Bon, alors, quand je te dis ça, tu vas me dire, ouais, ok, au fond, les émotions, ça sert à rien. Si c'est juste là pour t'empoisonner, bah, pff, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Autant se couper de ses émotions et puis c'est bon, quoi, on s'en sort euh, très bien. Mec, et bah, ben, je te dis faux. C'est pas parce que tu coupes de tes émotions que cette vague ne va pas euh, envahir ton corps. Souvent, quand on se coupe de ses émotions, on se coupe au niveau mental, au niveau de la pensée. On, on met comme si on mettait un écran entre son corps et sa tête. On est comme coupé en deux, hein. on coupe au niveau du cou, hein. on ne reçoit plus rien du corps. Et bien, bah, quand tu fais ça, euh, ça ne veut pas dire que ton corps, il ne ressent rien. C'est juste que tu t'es mis un masque, mais derrière, ça fonctionne toujours. Et si tu es une super ninja et que tu as réussi à vraiment ne plus rien ressentir du tout dans ton corps... Euh, c'est encore pire parce que c'est comme si tu avais enlevé tous les capteurs de ton corps. Comme si par exemple tu as une voiture et tu as enlevé tous les capteurs d'alerte de ta voiture. Okay tu as tout enlevé, du coup il n'y a aucun, aucun capteur, aucune alerte qui s'affiche. Donc ton moteur il va surchauffer, tu as des problèmes d'huile, des problèmes de pneus, des problèmes de, de direction, enfin peu importe, plein de problèmes dans ta voiture et tu vas continuer à rouler à fond. Hein. On ne va pas s'arrêter, il hein. bah, n'y non, non, a pas de problème. Mais du coup, tu n'as aucun système d'alerte. Et donc, qu'est-ce qui se passe bah, Tu vas foncer, foncer. Tu vas, par exemple, perdre un pneu parce que, bah, au bout d'un moment, ça ne tient plus. Au bout d'un moment, ton corps ne tient plus. Et du coup, tu vas avoir un accident. Bah, C'est la même chose pour ton corps. Tu vas développer peut-être des maladies. Tu vas avoir ul... peut-être un ulcère, une fatigue extrême. Tu vas te casser un membre parce que ton corps, il va se dire ça y est, stop, je ne peux plus. Et il va tout faire pour que ça s'arrête. Pour te dire, ça y est, euh, on est euh, en surchauffe extrême. D'accord donc, bref, tu n'irais pas, tu vas pas aller très très loin et surtout tu vas beaucoup plus endommager ta machine, donc ton corps, que si tu, tu l'écoutais et que tu faisais attention et une révision régulière de ta voiture, c'est la même chose. Donc, il, tu, dois, euh, tu dois prendre conscience qu'il est important de ne pas se couper de ses émotions. Il est important de les ressentir. C'est une erreur de se couper de ses émotions. Et quand on dit lâcher prise, ça ne veut pas dire ne pas ressentir ses émotions. On va apprendre à les canaliser. C'est complètement différent, canaliser ses, ses émotions, que de se couper de ses émotions. J'espère que tu as bien compris la différence. Bon, tu as bien compris aussi que tes émotions, c'est un système d'alerte, d'accord Mais ça t'alerte par rapport à quoi Parce que c'est vrai, les gens ils disent, oui, il faut gérer ses émotions, oui, il faut les canaliser, oui, machin, machin. Ok, super, mais euh, en fait, elles servent à quoi C'est un système d'alerte pour faire quoi C'est un système d'alerte pour ta survie. Pour t'aider à survivre, alors là tu vas me dire, <rire> trop marrant, euh, tu me dis euh, que si je me mets en colère parce que quelqu'un m'a grillé la priorité à droite alors que j'étais en train de conduire, que c'était à moi de passer, tu vas me dire que ça va être, euh, que en fait je, je vais être en mode survie. Mais de quoi tu me parles en fait Et bien là, de quoi je te parle Je te dis que oui, tu vas être en mode survie. Pourquoi Parce que si tu te poses la question du pourquoi tu te mets en colère quand une personne te grille la priorité à droite, tu vas me dire bah, parce que c'est un danger public. Ok. Tu vas aussi me dire bah, parce qu'il euh, aurait pu me rentrer dedans, ce dingue. Oui. Et tu vas me dire aussi bah, j'aurais pu être blessé, en fait, au final. Ben voilà. Ça, c'est ton instinct de survie. Parce que tu ne veux pas être blessé, tu vas te mettre en colère pour éviter d'être blessé pour éviter la souffrance. Les émotions sont donc un système qui te permet d'éviter la souffrance et de rester en vie. D'éviter surtout de souffrir. Parce que bon, rester en vie jusqu'à présent, mis à part ce qui se passe actuellement, normalement, c'est pas si compliqué dans notre société actuelle, pour nous, en France. Bon, très bien. Et là tu vas me dire, ouais, 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 ouais mais ton truc ça tient pas. Parce que si j'essaye d'éviter la souffrance par les émotions, mais quand, je, quand je suis dans la tristesse, quand je me sens mal, etc., que je suis vraiment au fond, ben en fait, je souffre déjà. Donc finalement, l'émotion, elle ne sert à rien. Je suis déjà en souffrance, donc je ne peux pas l'éviter puisque je l'ai déjà. Alors ça, c'est très pertinent, c'est très logique. Sauf que moi, je te dis que tu l'évites quand même, la souffrance, euh, à long terme. Parce que oui, tu souffres à ce moment-là, très bien, mais du coup, ça va te permettre, en fait, ça veut dire que tu as pris le mur. C'est comme si tu étais en voiture, ça bah, y est, tu as pris le mur et maintenant tu es dans la souffrance. Tu as, on, t as, t as eu des alertes, des alertes, des alertes, tu n'as pas voulu écouter, du coup, boum, tu t'es pris le mur. Donc forcément, il arrive ce qu'il arrive, tu souffres. Mais l'idée, c'est que soit tu restes dans la souffrance, tu te relèves et tu repars avec ta machine euh, qui euh, finalement a plein de problèmes, d'accord Soit tu te dis, allez hop, euh, je vais me remettre en question, je vais, je vais apprendre de mon expérience et faire différemment la prochaine fois. Tu peux être beaucoup plus constructive par rapport à ce qui t'est arrivé. Faut-il encore le vouloir et pas remettre la responsabilité sur le dos des autres Ça c'est une autre question qui est quand même hyper importante. Prendre sa responsabilité de ce qui euh, t'arrive. Si tu réfléchis vraiment bien et honnêtement, tu vas comprendre que l'enchaînement de tes propres choix que tu as fait pour en arriver jusque là... Voilà, tous ces choix que tu as faits, euh, qui t'a mis dans cette situation, euh, en fait, à chaque choix, il y avait sans doute une émotion qui t'a alerté de quelque chose, mais tu ne l'as pas pris en compte. Et donc, à l'arrivée, tu t'es pris le mur, tu es dans la tristesse et tu es dans la souffrance. Donc, si tu es honnête avec toi-même, tu te rendras compte que la plupart du temps, tu es en grande partie la seule responsable, en tout cas, de ce qui t'appartient, de la douleur, euh, enfin, de, la, de la situation, et surtout, tu es la seule responsable de la douleur que tu t'infliges. C'est toi qui t'infliges cette douleur euh, parce que tu préfères souffrir que de te relever. Parce que euh, tu as du mal à gérer cette émotion qui te happe dans la souffrance. Okay Donc, ce n'est pas tant ce qui t'arrive qui est vraiment important, mais surtout comment tu as choisi de vivre ce qui t'arrive. Ce n'est pas tant ce qui t'arrive qui est important, mais comment tu, tu vas choisir de vivre ce qui t'arrive okay? Comment tu vas prendre les choses Est-ce que tu vas rester dans ta souffrance, repartir avec ta machine qui ne marche pas et reprendre un mur Ou est-ce que tu vas dire, mm -mm, je vais peut-être faire les choses différemment, je vais peut-être me reconstruire, je vais peut-être reconstruire un peu mon, mon véhicule et puis me demander qu'est-ce qui se passe Et puis aller changer certaines choses. Il faut savoir que peu importe ce qui t'arrive, tu as toujours le choix, soit de te laisser détruire ou soit grandir à travers cet événement. C'est toi qui choisis. Alors, je ne dis pas que c'est facile, d'accord Ce n'est pas facile parce qu'il euh, va falloir que tu enlèves donc, toutes ces croyances, tous ces trucs que tu as en toi, toute la déresponsabilisation que tu peux avoir en disant « c'est pas moi, c'est les autres ». Toutes ces choses-là, il va falloir que tu te regardes en face. Il va falloir que tu enlèves ces croyances qui sont ancrées en toi, qui sont limitantes pour toi qui t'emmène face au mur. Et surtout, euh, ces croyances qui sont là depuis l'enfance, ces croyances qui sont bien ancrées au fond de toi et qu'il est difficile d'aller chercher parce qu'on a tout notre, notre système et notre rouage au-dessus qui nous empêche de descendre au fond, au fond, au fond, au fond de la croyance. Et euh, pour savoir comment faire pour enlever ces croyances, euh, tu as déjà euh, un podcast là-dessus, c'est le podcast sur les secrets pour être soi-même, se redécouvrir et changer de vie. Là, tu vas pouvoir comprendre comment, euh, on, quand tu étais petite, on t'a mis un costume qui était tout étriqué, on a, on a, on a posé sur toi plein d'espoir, plein d'envie, plein d'ambition, tes parents ou les gens qui t'entourent euh, tes proches ont mis ça en place et qui, euh, du coup, euh, te force aujourd'hui à sortir de ce costume, à revoir tes croyances, à changer, euh, à trop découvrir et après à changer de vie. Donc, je t'invite à écouter ce podcast pour avoir euh, la méthode pour sortir de ce costume, sortir de ces croyances qui sont ancrées en toi depuis l'enfance, ces croyances bien profondes. Bon, alors... Ok, on a vu ça, maintenant il est temps de, donner, de te donner la méthode pour apprendre euh, à, à mieux euh, canaliser tes émotions. Donc, Je récapitule, hein, c'est important, canaliser ses émotions, ce n'est pas se couper de ses émotions. Ça c'est vraiment, je le surligne, ok Alors comment on fait Plusieurs étapes. Première étape, je prends le temps de m'arrêter. Si euh, déjà je vois qu'il y a des petits problèmes dans ma voiture, je me dis, oup, 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 je vais m'arrêter. D'accord Donc il est important de prendre un pas de recul, de prendre le temps de s'arrêter. Tu t'arrêtes afin de te rendre compte de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en toi C'est une étape cruciale car comment tu peux apprendre à mieux gérer tes émotions si tu ne te rends même pas compte de ce que tu ressens Si tu ne regardes même pas ton tableau de bord, comment tu peux savoir qu'il y a un problème sur ta voiture Ce n'est pas possible. Donc, il faut euh, d'abord euh, prendre le temps de regarder régulièrement ce tableau de bord, prendre le temps de prendre du recul et de se demander qu'est-ce qui se passe. Ok Deuxième étape, j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'observe mes symptômes physiques, euh, par exemple mon cœur qui bat plus vite, les mains moites, je respire bruyamment, j'ai envie de pleurer, j'ai la boule au ventre, j'ai du mal à respirer. Toutes ces choses-là, c'est ton physique qui te parle. Prends en considération ce que ton physique est en train de te dire donc, reconnecte-toi avec ton physique pour comprendre ce qui se passe, okay Et aussi, euh, le physique va te dire ce qui se passe, mais aussi, regarde, observe ce que tu penses. Qu'est-ce que je suis en train de penser C'est quoi mon discours interne Trouve le déclencheur de ton cœur qui bat plus vite, des mains moites, respire bruyamment, etc. Ok Troisième étape, j'identifie ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ok, j'ai regardé mon tableau de bord. Ok, j'ai vu un truc qui s'allume. Ok, je regarde ce que c'est, maintenant j'identifie ce qui s'allume. Ah, ça s'allume, c'est quoi comme émotion Donc je mets un mot sur l'émotion. L'émotion c'est euh, je suis désemparée par exemple, voilà. C'est pas euh, je suis déprimée ou je suis heureuse. Il y a plein plein plein, tout un panel d'émotions différentes. Euh, il est important pour toi de mettre le bon mot, qu'est-ce qui te représente exactement Apprendre à donner des étiquettes à ses émotions, c'est élémentaire. Parce que en fait, ton cerveau, il va pouvoir mieux appréhender ce que ça veut dire pour lui et tu vas pouvoir mieux réagir, d'accord Donc ne mets pas toutes les émotions dans le même sac. Okay il n'y a pas « je suis heureux, je suis malheureux okay ». Sois plus précise, va plus en profondeur. Ok, j'ai ma moite, j'ai envie de pleurer, je si, je ça. Ok, je sais pourquoi, parce que j'ai compris mon déclencheur. Maintenant, j'identifie, je mets une étiquette. C'est telle émotion. Parce que je me dis ça. Parce que je pense ça. Parce que mes idées, mes croyances, etc. me font dire cela. Va analyser les choses. Va comprendre au fond ce qui se passe derrière ça. Ok et ensuite, je trouve un moyen constructif de diminuer euh, ces émotions désagréables. Il faut que tu trouves un moyen en disant, bah voilà, maintenant j'ai compris les tenants et les aboutissants, j'ai compris que lorsque je me dis ça, je fais ci, je ressens ça, j'ai telle émotion, ce qui se traduit physiquement par telle chose, et donc il faut que je trouve une nouvelle façon d'éviter et de diminuer cette émotion désagréable. Et c'est là où tu es constructive, où tu es créative pour trouver des nouvelles idées pour euh, gérer tes émotions efficacement, éviter de commettre des gestes stupides et raisonnés euh, que tu risques aussi de regretter par la suite. Donc, je récapitule, je prends du recul, j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi sur mon physique et mes pensées, j'identifie, donc j'analyse le pourquoi du comment, et ensuite, je trouve des moyens constructifs pour diminuer mes émotions désagréables. Et j'ai envie de rajouter un cinquième élément. Déjà, quand tu t'arrêtes à la quatrième, déjà tu es bien t'as as diminué le flow, la grandeur des vagues euh, voilà. t'as été constructive voilà. ça c'est super ce qui est important aussi, c'est d'aller un petit peu plus loin que juste comprendre ce qui s'est passé va chercher s'il y a euh, des déclencheurs qui euh, déclenchent les mêmes émotions de manière cyclique est-ce que t'as des cycles est-ce que lorsque, à chaque fois que ça soit euh, un tel, un tel, un tel quelqu'un de proche, quelqu'un de loin, quelqu'un, peu importe à chaque fois qu'on te dit ça, à chaque fois que tu te dis ça, à chaque fois que tu vis la même situation, ça déclenche les mêmes émotions, les mêmes comportements, les mêmes, euh, les mêmes finitions, les mêmes situations finalement. Voilà, là tu vas aller encore un petit peu plus loin dans l'analyse. Et pourquoi c'est important Parce que si tu es dans des cycles qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent encore et encore et encore, gérer ces émotions ne va pas suffire, et non parce que, ok, tu vas réussir à gérer, et tu vas dire, non, alors la prochaine fois qu'il m'arrive ça, je vais le faire comme ça, très bien. Donc tu vas le faire comme ça, mais comme il y a quelque chose de beaucoup plus profond à ça, tu vas retomber dans le même cycle. Donc c'est important d'aller un peu plus loin, J'identifie mes choix de parcours, qu'est-ce qui m'a amené jusqu'à cette situation, et est-ce que j'ai des cycles qui se répètent encore, encore et encore et encore. Alors cette cinquième étape, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple à faire tout, toute seule, encore une fois. Et donc je t'invite à demander euh, euh, l'aide d'un coach. Donc tu m'appelles, on en discute pour comprendre tes choix et tes parcours qui t'amènent jusque là. Parce que si tu continues encore à tourner dans tes cycles, tes cycles, tes cycles de répétition, t'as beau gérer tes émotions de mille et une façons euh, différentes. Ça ne va, ça va pas te faire sortir de ce cycle en fait. Il faut aller chercher ce qu'il y a en dessous. Et ce qu'il y a en dessous, très souvent, c'est quoi C'est des peurs. Et aller démystifier les peurs tout seul, c'est pas facile, voire très très compliqué. Donc je t'invite, euh, comme d'habitude, hein, je le dis à chaque fois, à chaque podcast, euh, tu m'appelles, euh, je t'ai 30 minutes d'entretien euh, offert, rien à payer, tu m'appelles, on discute, on voit ce qu'on peut faire. Je peux déjà te donner des premiers outils pour te mettre en route, pour te mettre en marche. Bon, ce n'est pas tout hein, que te donner seulement euh, les, cinq, euh, les cinq aspects, pour euh, la, la méthode pour apprendre à, à canaliser tes émotions. Bah, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais te donner une liste de moyens constructifs pour mieux les gérer. Okay Alors, comment tu peux mieux gérer tes émotions Déjà, il y a plusieurs choses. Il faut, comme on a dit, prendre du recul, écouter son corps. Donc ça veut dire être plus au présent. Être plus au présent, il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Euh, déjà euh, la lecture, la marche, le sport, la méditation, le yoga, la peinture et toute forme d'art, d'écriture pour accueillir ses émotions sans juger. Donc tu dois accueillir tes émotions sans te juger et tu dois être beaucoup plus au présent pour t'en rendre compte. Pour te rendre compte de ce qui se passe en toi. Pour te rendre compte même d'identifier ce qui se passe dans ton corps. Si tu es déjà dans ta tête, toujours en train de réfléchir à plein, plein, plein de trucs, tu ne vas même pas te rendre compte que tu as le, le, le ventre serré, par exemple. Donc, il faut que tu reviennes au présent. Et il faut aussi que tu, euh, tu alimentes ce présent par plein de choses. Euh, faire les choses en conscience. Faire du sport en conscience. Méditer, pleine conscience. Le yoga en conscience. La peinture en conscience. Toutes les formes d'art et d'écriture. Et c'est aussi aller au-delà du jugement. J'essaye, je fais des trucs, je ne me juge pas. J'arrête de me juger OK? Ça, c'est important. Ensuite, pour gérer ces émotions, tu peux aussi euh, changer ta perception des choses, ta façon de voir, changer tes croyances, on en a parlé. C'est pas facile, mais c'est réalisable. Donc la meilleure technique c'est quoi D'abord tu prends conscience de tes idées et tes croyances qui te font vivre ces émotions. Donc on revient sur la méthode. Hein. Je m'observe au niveau physique, j'observe ma pensée et ensuite j'analyse ce qui se passe, ok Quand j'ai analysé, j'ai pu comprendre euh, le, les tenants et les aboutissants. J'ai compris le déclencheur, j'ai compris que ce déclencheur a déclenché tel type de pensée, qui déclenche telle croyance, qui déclenche telle émotion. Ok, très bien. Maintenant, euh, ce qu'il est important de faire, c'est de confronter tes croyances. Quand tu dis par exemple, euh, je ne sais pas, tu dis... Euh, je suis pas capable, je suis capable de rien dans ma vie. Une croyance bien limitante, bien, bien accablante, ok Je suis pas capable, voilà. Il suffit de, que tu penses à tous les moments que tu as vécu, où tu as réussi, même s'ils sont minimes. Du coup, cette croyance, elle est fausse. En fait, il faut que tu la démystifies. C'est-à-dire que quand tu écris, quand tu dis je suis toujours, quoi qu'il se passe, de toute façon, je suis nulle, quoi qu'il se passe, je vais rester seule, quoi qu'il se passe, de toute façon, euh, je suis euh, incapable, je ne réussis rien dans ma vie, etc. etc., etc., etc. Ok, ça c'est ta croyance. Pose la question, mais est-ce qu'elle est vraiment vraie Est-ce que c'est vraiment vrai qu'à chaque fois, tout le temps, toujours, 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 quoi que tu fasses, t'es nulle Eh bien, regarde dans ta vie et observe que tu as quand même réussi quelque chose. Et la première chose que tu as réussi et qu'on ne pourra jamais t'enlever, jamais, 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 c'est que tu as réussi la course parmi des milliers de spermatozoïdes, tu as réussi la course pour vivre. Ok Ça, tu l'as réussi. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'as rien réussi dans ta vie. Tu as déjà réussi à vivre. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Donc, tu as forcément une réussite. Donc, tu ne peux pas dire euh, je suis incapable de rien dans ma vie, euh, je suis toujours nulle, etc. Tu peux déjà enlever le toujours. Et puis tu peux préciser, je suis incapable dans ma vie de faire ça, 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 ça. Ah, là on est plus précis déjà. Tu n'es pas en train de te dire tu es nul entièrement. Tu es en train de te dire je suis nul sur ces aspects-là. Okay. Et alors là on va aller un peu plus loin pour être constructive. Ça va être, au lieu de dire je suis pas capable dans ma vie de faire ça, 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 c'est il me manque telle et telle, telle chose pour réussir à faire ça, 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 ça. Et là, tu vas être beaucoup plus constructive parce que tu vas déjà regarder les solutions que tu vas avoir besoin pour dépasser cet obstacle. Okay Alors ça, détricoter ses croyances, tu peux le faire toute seule. Je t'invite à le faire. Essaye-le dès maintenant, tout de suite. Prends tes croyances qui te limitent et démystifie-les. Détricote-les. Seulement, parfois, c'est difficile. Et pareil, moi, je suis là pour t'aider là-dessus. On va le faire ensemble. Et du coup, tu vas voir que ça va être beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide. Okay. Donc si tu veux démystifier tes croyances, pose-toi toujours la question qu'est-ce qui me fait croire que je suis comme ci, comme ci, comme ça Qu'est-ce qui me fait dire ça Quelles sont les preuves que j'amène qui me permettent de dire que cette croyance, elle est toujours vraie okay. Okay. Donc ça, ça peut aussi t'aider pour euh, être beaucoup, euh, beaucoup plus euh, honnête avec toi-même et enlever ces croyances qui te limitent et qui suscitent donc toutes ces émotions négatives. Alors le but, bien sûr, n'est pas de ne plus vivre une émotion désagréable. Les émotions, comme on l'a dit, elles sont importantes, c'est son système d'alarme. Donc si tu as une émotion désagréable, c'est très bien. Ça veut dire qu'elle t'indique quelque chose. À toi d'aller chercher qu'est-ce qu'elle t'indique. Et ensuite, ce qui est important, c'est de réduire la l'intensité de la vague, d'accord, qu'elle soit pas, que tu aies pas la tempête à chaque fois, hein on appuie sur un truc bim, tempête totale, hein on me dit un truc bim, je monte en colère, bim, je le prends pour moi, tout ça, tu vas travailler l'intensité, ok, ça va être moins intense, et puis tu vas travailler aussi la fréquence, le but c'est que ça n'arrive de, de moins en moins souvent les émotions désagréables, et puis aussi la durée. C'est-à-dire que souvent quand on a une émotion, elle monte, elle descend. C'est comme quand tu fais un grand 8, tu vas être plein plein d'adrénaline, puis après ça va redescendre. Sauf que souvent avec le film du mental, on est en train de se oui, mais en fait, en plus il y a un, et puis en plus il va se passer ci, Et en plus, si jamais j'avais su ça, donc on passe du passé au futur, on passe en passant par le passé, puis le futur et puis tu, tu rumines dans ta tête, tu rumines, tu rumines, tu rumines et du coup, ton émotion, elle va durer. Tu passes d'une un, émotion à un état d'esprit tu es dans une émotion de stress, tu passes dans un état d'esprit d'effroi euh, ou un état d'esprit de, euh, de fin du monde. Et tu vas nourrir toutes ces pensées encore et encore. Et tu vas nourrir tes croyances et encore et encore et encore. Et donc la durée, elle va être hyper longue, d'accord Donc le but n'est pas de ne pas vivre tes émotions désagréables, c'est de t'en rendre compte le plus rapidement possible, d'aller analyser ce qui se passe en dessous, d'aller analyser tes cycles, pourquoi tu fais toujours le même parcours Pourquoi tu vis toujours les mêmes choses Et ensuite, d'être constructive à fond pour changer ça, pour réduire la fréquence, la durée et l'intensité. Tu vas donc vivre moins intensément les émotions, elles surviennent moins souvent et durent moins longtemps. Et c'est ça qu'on veut. Surtout les émotions désagréables. Pour les émotions agréables, eh ben, au contraire, vis bien, au, à fond, dans la durée, les plus souvent possible. Et ça, tu peux le faire que si tu changes tes croyances, si tes croyances limitantes, tu les transformes en croyances aidantes. Donc en résumé, plus tu prends conscience de tes idées, de tes croyances qui provoquent tes émotions désagréables, tous tes déclic, tout tes déclencheurs, tous tes cycles, plus tu auras les moyens constructifs de t'apaiser et de pouvoir gérer ces émotions au quotidien. Ok alors, pour faire ça, on a vu qu'il fallait changer ses croyances, on a vu qu'il fallait analyser les choses euh, sur tes façons de penser, sur euh, tes comportements, etc. Et tout ça, ça demande de l'énergie, c'est du travail sur soi, c'est du développement personnel. Mais regarde l'aspect positif des choses. Imagine, tu es dans une tempête constante, tu es sur un bateau dans une tempête constante. Si tu avais une baguette magique qui te permet de réduire l'intensité des vagues et réduire la durée des vagues et réduire leur fréquence, mais alors, ça serait le paradis. Donc, tout ce travail que tu fais maintenant, tu le feras pour toujours. Donc, c'est le moment de s'y mettre, en fait. C'est le moment. En plus, on est en confinement. Tu as beaucoup de temps pour penser, mais juste fais-le, en fait. Fais-le, fais ce travail pour vivre beaucoup plus d'émotions agréables euh, que désagréables pour gérer en fait ton océan d'émotions et en plus pour arrêter d'empoisonner ton corps, okay Alors, si toi tu veux aussi travailler ça, si euh, tu as des difficultés de le travailler toute seule, tu me contactes, j'ai tout ce qu'il faut, outils, etc. pour apprendre, pour t'apprendre à comprendre comment tu fonctionnes, à atteindre ton plein potentiel. Tu as juste besoin de me contacter. Tu me contactes avec le numéro de téléphone par Facebook, par email, par message. Je redonne mon numéro de téléphone 04 81 68 35 05. Et je te propose 30 minutes d'entretien et là déjà on débriefe sur ça. On va déjà, tu vas déjà prendre conscience de plein de choses en 30 minutes. Okay Donc je t'offre ces 30 minutes d'entretien euh, où tu vas déjà avoir plein de conseils, plein de choses à mettre en place tout de suite. Et ça va t'aider déjà à mettre en fait le pied à l'étrier pour continuer ton développement personnel. Hyper important. Voilà, donc si tu as aimé euh, ce podcast, n'hésite pas, mets un like. Euh, Partage-le avec toutes les femmes autour de toi euh, qui ont, ont voilà, des difficultés à gérer leurs émotions, qui peuvent très bien dans l'angoisse constante ou dans la colère constante. C'est très important de travailler ces émotions euh, pour éviter de s'empoisonner. Se, et, euh, et puis, bah, hein, just do it, c'est le moment. Euh, donc, encore une fois, le confinement, c'est ok, c'est une situation inédite, c'est difficile, mais ça nous met face à nous-mêmes. Ça nous met face à toute ce tout, tout cette façon dont on a de vivre et toute cette façon que tu as de voir les choses. Il ne tient qu'à toi de ne plus vouloir souffrir. Il ne tient qu'à toi. Allez, je, vous dis, je te dis à bientôt pour un nouveau podcast pour la semaine prochaine. Ciao, ciao